0: Ici, Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Alors que Joe Biden se rend en Europe pour une réunion extraordinaire de l'OTAN, se pose cette question. Jusqu'où les États-Unis peuvent-ils aller Jusqu'où doivent-ils aller Washington, comme l'Europe, a déjà pris beaucoup de sanctions, a livré des armes. Les États-Unis peuvent-ils aller plus loin pour faire reculer Vladimir Poutine Militairement, ils en ont les moyens, mais bien sûr, l'équation et les équilibres sont complexes. Hello everyone. À l'origine cette semaine, je vous avais envoyé une lettre sur le Kentucky. Alors cette lettre n'est pas perdue. Ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas repris la, la présentation pardon des 50 états américains et puis je me suis dit que j'allais faire une pause dans mon dimanche car comme beaucoup d'entre vous, la guerre en Ukraine occupe beaucoup les pensées. On se rend compte tous les jours à quel point elle est horrible pour les Ukrainiens, la destruction de Mariupol sans aucun respect de la vie humaine, montre à quel point Vladimir Poutine n'a plus de limites. Et puis, je me dis que peut-être une semaine sur deux, je vais faire un point sur ce conflit, en tout cas sur le positionnement des États-Unis et les changements que cela implique dans les relations internationales. Alors, en disant ça, je me rends également compte qu'inconsciemment, je pense long terme, c'est à dire que la guerre risque de durer longtemps. C'est malheureusement, quand on écoute les spécialistes, l'option la plus probable, même si on espère bien sûr que la diplomatie puisse prendre le dessus. Il y a tellement de, de morts, de haine, de vies brisées, de personnes déplacées que même s'il y avait un, un cessez le feu dans les prochains jours, prochaines semaines, le retour à la paix va prendre beaucoup de temps. Puisque c'est une lettre d'Amérique, nous prenons bien sûr le prisme américain. Les états unis ont réagi, ont agi ces derniers jours avec en filigrane cette question. La Maison-Blanche peut-elle aller plus loin A-t-elle les clés ou les armes pour faire flancher Moscou Et puis comment les Américains, comment la population américaine vit cette guerre, une guerre géographiquement éloignée mais qui préoccupe beaucoup les Américains le grand moment de la semaine dernière, c'était l'intervention de Volodymyr Zelensky devant le Congrès. Tous les élus se sont levés quand le visage du président ukrainien est apparu sur écran géant. C'était un moment assez fort. Hein, ça C'est indéniable. Zelensky, en t-shirt kaki comme à son habitude, a dit qu'il était honoré de s'adresser aux élus américains. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a passé de la brosse à reluire. La première partie de son discours était en ukrainien et puis à la fin, il est passé en anglais pour s'adresser directement à son homologue américain et il lui a dit ceci. En tant que leader de ma nation, je m'adresse au président Biden. Vous êtes le leader d'une nation, de votre grande nation. Je souhaite que vous soyez le leader du monde. Être leader du monde, c'est être le leader de la paix. Being the leader of the world means to be the leader of peace. Volodymyr And Zelensky, donc, qui Biden. prend à partie Joe Biden, qui lui demande beaucoup plus d'aide, il a su toucher les Américains dans, dans son discours, puisque c'est très habile d'ailleurs de sa part, il a fait référence à, à des moments marquants de l'histoire américaine, des moments très durs, euh, quand les États-Unis ont été attaqués sur leur sol, il a évoqué l'attaque de Harbor en 1941 et le 11 septembre 2001. Il établit habile car à chaque fois qu'il intervient devant des élus d'un de, pays, il fait référence à l'histoire de ce pays. Il avait parlé de la chute du mur de Berlin devant les parlementaires allemands et puis dimanche dernier devant les élus d'Israël. Il a évoqué le sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, estimant que le projet de Vladimir Poutine était, je cite, une solution finale. Dans son discours devant le Congrès américain, Zelensky a également fait référence à Martin Luther King et son célèbre « J'ai fait un rêve » disant que euh, lui n'avait pas de rêve, mais il avait un principe de nécessité, euh, la nécessité de protéger le ciel ukrainien. « J'ai besoin de votre aide », a-t-il dit. Il a parlé euh, d'une zone d'exclusion aérienne humanitaire. » Il a raison d'essayer, il a raison de demander, évidemment, parce que c'est lui et son peuple qui sont sous les bombes. Mais euh, on peut, il ne peut pas y avoir une zone d'exclusion aérienne humanitaire, puisque pour faire respecter une no-fly zone, pour le dire en anglais, il faut faire décoller des chasseurs euh, 24 heures sur 24, et au moindre écart de l'ennemi, eh engager le combat. Et comme Washington est le principal financier de l'OTAN et son principal pourvoyeur de forces militaires, et en l'occurrence d'avions. S'il y a quelqu'un à convaincre, c'est Washington. Joe Biden ne veut toujours pas franchir cette ligne, même si cette option doit être étudiée, est étudiée par le commandant en chef. C'est ce que lui demandent certains élus. En tout cas, une chose fait reculer le président américain, c'est l'arme nucléaire. Sinon, même si la Russie communique sur... Sa capacité militaire sur ses missiles hypersoniques, par exemple, elle ne ferait pas le poids face aux États-Unis. Son budget militaire est dix fois inférieur à celui des États-Unis. Puis elle ne ferait pas le poids non plus d'ailleurs contre une coalition de pays européens, hein, sans doute avec la France en tête. Mais c'est pour ça que Vladimir Poutine a brandi très tôt la menace nucléaire pour garder à distance ses adversaires. Pour revenir... Au discours de Zelensky, Joe Biden lui a répondu euh, pas de zone d'exclusion aérienne, certes, mais c'est quand même faux de dire que les États-Unis n'en font pas assez. Euh, alors, si on peut toujours dire qu'ils n'en font pas assez, mais en tout cas, ils ne font pas rien, ça c'est une certitude. Euh, la, la semaine dernière, ils ont engagé pour 1 milliard de dollars d'aide militaire avec des missiles anti-chars, de la défense anti-aérienne, des millions de munitions et même ce que l'on appelle des drones kamikazes, des drones très précis et capables de percer tout type de blindage, 1 milliard d'aides militaires directes donc et en tout le Sénat a approuvé pour 13 milliards et demi de dollars d'aides. Alors la moitié ira à l'armée américaine pour financer le déploiement de ses forces dans la région. Pas en Ukraine, mais dans la région. Cette somme, c'est aussi pour aider Kiev à se protéger contre les cyberattaques, par exemple. Et puis, il y a 2,5 milliards d'aides humanitaires et bien sûr, d'autres livraisons d'armes à venir. Donc, en tout, c'est un, un budget prévisionnel, on peut l'appeler comme ça, de 13,5 milliards et demi de dollars. Factuellement, il faut le dire, la situation actuelle profite aussi à l'industrie d'armement américaine. Poussé par la guerre en Ukraine, l'Allemagne, par exemple, a décidé de moderniser son aviation et de passer commande d'avions de chasse américains 35 F-35, considérés comme l'avion technologiquement le plus avancé du moment. Il est difficilement détectable. À 145 millions de dollars pièce, cette commande dépasserait les 5 milliards. Un dernier mot sur l'intervention de Volodymyr Zelensky devant le Congrès. Il a tenu à montrer aux élus américains euh, un montage vidéo des conséquences de la guerre euh, en ce moment. Des images très dures, à tel point que CNN s'est excusé ensuite car il n'avait pas pu prévenir les téléspectateurs. En tout cas, euh, son intervention a marqué les esprits ici. Et, et c'est bien sûr le but de Zelensky, c'est de parler certes directement à Joe Biden, mais aussi de parler à son opinion publique. Il y a eu des centaines d'articles sur son parcours. J'ai regardé hier un, un épisode de, de la série qu'il a rendu célèbre, une série très, très gentillette comme ça. Et c'est vrai que son, son destin est fou. C'est maintenant l'homme que le monde entier regarde. On parle d'une possible intervention à la tribune de l'ONU prochainement. Alors dans le monde entier, on vante son courage et sa communication par rapport à un Vladimir Poutine enfermé dans sa bulle. Et c'est sans doute pas hasard ainsi hein, le maître du Kremlin a organisé il y a quelques jours ce rassemblement dans un stade de Moscou. Il avait besoin de casser cette image d'homme tyrannique, mais qui ne sort pas euh, de son palais. Même si euh, parmi le public, il y avait sans doute euh, certes des Russes convaincus que son action euh, est la bonne. Mais il y avait aussi, j'ai vu ça lors euh, d'une précédente élection présidentielle où, où j'étais à Moscou, euh, tous ces bus avec des supporters qu'on qu'on va récupérer, notamment dans les campagnes avoisinantes. J'entendais dans une émission une confrère correspondante à Moscou qui racontait qu'elle avait enquêté sur ces grands rassemblements et que certains spectateurs lui avaient avoué qu'on leur avait promis une petite somme pour assister au meeting et qu'ils devaient y assister jusqu'au bout pour qu'on leur donne. Alors, on revient aux États-Unis. Comment les Américains... comment la rue aperçoit euh, cette guerre. Je vous en ai euh, déjà parlé, ça occupe euh, la une de tous les médias. Hein. Les autres informations sont reléguées euh, derrière, même si depuis quelques jours, comme dans d'autres pays, d'ailleurs, on, on parle un peu plus d'autre chose. Si on se réfère au sondage, il y en a plusieurs, mais prenons euh, celui-ci de CBS qui était euh, assez intéressant. 77% des Américains approuvent les sanctions prises à l'encontre de la Russie et ils sont encore 63% à accepter une hausse du prix du carburant pour que ces sanctions soient efficaces. Concernant l'engagement militaire, ça c'est important, et concernant plus précisément la zone d'exclusion aérienne, car euh, qui dit exclusion aérienne dit engagement militaire, puisqu'il faut bien des pilotes et notamment des pilotes américains pour la faire respecter. Ils sont 59% à approuver cette no-fly zone, mais ils ne sont plus que 38% si on leur dit que cela pourrait être vu comme un acte de guerre par la Russie. Et c'est bien évidemment ce dernier chiffre qui importe, 38%, euh, puisque ce serait vu bien sûr, comme un acte de guerre. Dernier élément, dernier chiffre, 30% des personnes interrogées soutiennent cette zone d'exclusion aérienne, même si cela signifie que les États-Unis et leurs alliés doivent entrer en conflit direct avec l'armée russe. 30% donc euh, des personnes interrogées soutiennent une intervention militaire directe. Ce qui n'est pas suffisant, en tout cas d'un point de vue de l'opinion publique, pour pousser Joe Biden à agir dans ce sens. Sinon, comme dans tous les pays, il y a beaucoup d'associations, de manifestations, de dons à destination de l'Ukraine. Et ce matin, je lisais un reportage assez saisissant sur une initiative Disons original, ça se passe en Floride où un fabricant d'armes a décidé d'envoyer pour 200 000 dollars de fusils automatiques. Ça représente 400 armes. Adrian Kellgren, c'est son nom, est à la tête d'une entreprise familiale, entreprise de fabrication d'armes. C'est un ancien, un ancien membre de la Navy. Nous sommes d'ardents défenseurs de nos libertés, dit-il, mais il faut aider la résistance ukrainienne qui, elle aussi, se bat pour sa liberté. Pour réaliser un tel envoi, il faut s'y connaître. Il y a évidemment des règles. On n'envoie pas comme ça des armes, surtout en grand nombre par simple colis recommandé. Il est passé par l'ambassade d'Ukraine qui l'a aidé à obtenir une licence d'export d'armes en quatre jours, alors qu'en temps normal, ça peut prendre plusieurs mois. Et dans tout le pays, il y a aussi des collectes de gilets pare-balles de munitions et qui seraient comme ça réunis pour envoyer en Ukraine. Alors il y a très peu de monde ici pour soutenir Vladimir Poutine hein, ou alors ils sont très discrets. La communauté ukrainienne est importante en plus aux états unis Un million d'Américains se disent d'origine ukrainienne. La plus forte communauté, elle est à New York où ils sont 150 000. À Little Odessa, par exemple, c'est tout au sud de New York, au sud du quartier de Brooklyn, à Brighton Beach, près de Coney Island. Il y a des Ukrainiens, mais c'est essentiellement un quartier russophone. Beaucoup d'Ukrainiens aussi à Manhattan, dans ce que l'on appelle Ukrainian Village. C'est dans le très branché East Village. New York est une forte ville d'immigration. Il y a aussi beaucoup de Russes, je vous le disais. Et certains sont malheureusement victimes en ce moment de la situation. C'est le cas de Vlada. C'est euh, la propriétaire euh, épuisée en ce moment et abattue euh, du Samovar. C'est une institution à Manhattan. C'est un, un restaurant cabaret russe euh, tout près du quartier de Broadway. Euh, quand vous y allez, sur la porte d'entrée, il y a une affiche. Nous soutenons l'Ukraine. À l'intérieur, euh, des photos de nombreuses célébrités russes comme le violoncelliste euh, Rostropovich euh, et... À côté de ces photos, un immense drapeau ukrainien. Donc, c'est clair, ici, on soutient l'Ukraine, même si c'est un cabaret russe. Et malgré tout, dès le début de l'invasion russe, eh bien, la sanction a été immédiate pour, pour elle. Elle a perdu 60% de son chiffre d'affaires. Voilà ce qu'elle dit. Ils, ils voient le mot russe et ils pensent que chaque dollar dépensé va aller dans les poches de Poutine. Mais non, ça ne marche pas comme ça, pas du tout. Alors, ce qui lui fait le plus mal, euh, ce sont les menaces et les insultes. Et il y en a beaucoup. Ça a commencé par euh, des appels euh, où on me traitait de nazi. Elle me raconte, elle, ça fait euh, très mal car euh, mon mari est ukrainien et juif. Hier, j'ai eu un appel souhaitant que mon restaurant brûle. Alors, elle reçoit également beaucoup de messages de soutien, hein, mais pour elle, ces insultes sont sans doute le fait d'abrutis qui, il y a quelques semaines, ne savaient pas placer l'Ukraine sur une carte. Mais ce sentiment anti-russe existe, en tout cas ici aux États-Unis, euh, même à l'encontre de Russes qui soutiennent ouvertement l'Ukraine. Voilà pour... Euh, cette nouvelle lettre consacrée à la guerre en Ukraine et au poids des États-Unis dans ce conflit. Je ne vous ai pas parlé des discussions récentes entre Joe Biden et son homologue chinois, Xi Jinping. Joe Biden, qui aimerait casser le soutien et l'axe Pékin-Moscou désormais. En tout cas, Washington a les yeux. Euh, tout autant rivé sur la Russie que sur la Chine. Et pour les États-Unis, en premier lieu, c'est donc euh, en ce moment un bouleversement dans euh, les relations internationales et dans ses euh, stratégies. On se quitte, euh, comme d'habitude en musique, avec euh, Nina Simone. Alors, c'est pas le morceau le plus joyeux que j'ai sélectionné, mais c'est un très beau morceau. Don't let me be misunderstood. À la semaine prochaine. Thank you and goodbye. Baby, you understand me now If sometimes you see that I'm mad Don't you know no one alive can always be an angel When everything goes wrong you see some bad But I'm just the soul whose intention